0: Muito bem, está começando mais um Rollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Para você que ainda não me conhece, me chamo Rollenberg Oliveira Martins, sou psicólogo clínico e por aqui discuto diversos temas acerca da condição humana psicológica comportamental. Eu não sei de qual plataforma que você está ouvindo aí, se é diretamente no Anchor ou se é no Spotify. Fica à vontade você fuçando aí para cima, arrastando um pouquinho para baixo, de repente você vai encontrar diversos outros temas que eu já gravei, inclusive com sugestões de ouvintes. Eu aceito aí sugestões, quem sabe eu consiga discorrer, discutir um pouco a respeito. Basta você deixar aí a sua sugestão de tema, que será um prazer tentar aí discorrer sobre o assunto, beleza? E eu acredito que é mais do que necessário, como os outros podcasts, deixar claro aqui para você que o meu objetivo aqui não é psicoterapeutizar ninguém, tá bom? Não estou dizendo que isso aqui substitui um trabalho com um profissional da psicologia, muito pelo contrário. Espero que você faça um bom proveito aqui do material, do conteúdo. E que você possa encontrar informações é, interessantes para você. Que sirvam, quem saiba aí, de um pontapé inicial para você buscar um psicólogo, uma psicóloga. Você fazer um trabalho com um psicoterapeuta. Hollenberg, eu não quero saber disso aí. Quem é você para me sugerir um psicólogo? Quem são os psicólogos para me dar conselho? Isso é coisa de doido, Hollenberg. Quem essa classe pensa que é que eu vou sentar lá e falar sobre a minha vida para eles? Quem eles pensam que estão controlando? Vão entrar na mente de... Gente, é exatamente sobre isso que eu vou tratar aqui neste podcast. Ou seja, preconceito com psicólogos. Se você então tem alguém na família, algum amigo, amiga, ou que seja você possivelmente que ainda carregava uma ideia preconcebida acerca do trabalho do psicólogo, psicóloga, serviços de psicologia, você vai poder entender algumas coisas que eu pretendo desmistificar aqui neste podcast. É, existem alguns tipos de preconceito, vou tentar esclarecer como que é o nosso trabalho né? para que isso fique claro para você, de tal forma que você forme uma concepção um pouco mais próxima da realidade em si. É claro que isso aqui não substitui de forma alguma um trabalho psicoterapêutico e também não é minha intenção de forma alguma terapeutizar alguém com podcasts. Isso Seria outro tipo de preconceito, ideia mal elaborada de quem é, pensasse isso. né? Mas enfim, eu acredito que muitas pessoas, se não quase todas, poderiam se beneficiar de um processo psicoterapêutico para se autoconhecer, entender melhor as suas emoções, os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas tendências e preferências é, comportamentais e emocionais. Bom, diante disso, vamos direto ao assunto. Né? Eu quero tratar primeiramente aqui de um dos temas, um dos preconceitos né, mais visíveis hoje, né, que é muito comum alguém associar o trabalho do psicólogo com a questão da loucura. Caríssimo ouvinte, caríssimo ouvinte, me desculpe, mas você foi nada mais nada menos do que influenciada por ideias pré concebidas de terceiros também. O que acontece é o seguinte, esta história da loucura, ela também tem resquícios lá na história da reforma psiquiátrica. Se você hoje, meu amigo ou minha amiga, consultar aí no seu Google Acadêmicos, que é uma fonte de, de dados, de artigos científicos produzidos, você vai encontrar 17.800 documentos relacionados à reforma psiquiátrica. Eu acredito que você conseguirá explorar com cuidado e com cautela informações mais proveitosas que servirão aí, inclusive para você consolidar uma informação baseada em evidências. ok? Então, durante essa reforma psiquiátrica, o modo como era tratado os doentes mentais que tinham psicopatologias, condições de saúde mental agravadas, se não doenças severas né? lá naquele período, eles recebiam um tipo de tratamento muito pouco terapêutico, digamos assim que ressoava um tanto quanto estranho, isso teve lá influências de Crippelin, é, Frederic Pinel, daí inclusive que você já também deve ter ouvido falar sobre a questão, ah fulano está Pinel, Pinel, você já deve ter ouvido falar isso. Pois é, porque teve influências desses personagens que foram pessoas lá da, da história da reforma psiquiátrica, né, nesse período, lá, nessas imediações. E você pesquisando, você vai encontrar aí. É, eram tratamentos até um tanto quanto desumanos, pode-se bem dizer assim. E isso marcou muito a história da psiquiatria. Né? E isso foi se carregando, carregando de tempos e tempos. Até que as pessoas até hoje carregam ainda essas ideias triviais pré-concebidas a respeito do trabalho do psicólogo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Psicólogo e psiquiatra não trabalha só com adoecimentos psicológicos severos, graves, não. O que é um transtorno de humor? Um transtorno de humor um transtorno de ansiedade é, são sintomas que você qualquer pessoa pode ter num, uma variação de espaço e tempo a depender de uma, de uma situação específica é, algo que aconteceu na sua vida uma lástima as intempéries da vida um acidente é, um assalto, qualquer um pode passar por esse contexto e desenvolver ali as suas questões psicológicas e emocionais, é né? que muitos inclusive olham para isso, ah, isso é um trauma, isso é um trauma. Então vai num terapeuta, vai num psiquiatra para você conhecer melhor o trabalho, como que funciona. Inclusive, eu já tenho um outro podcast, salvo engano, quem tem medo de terapia, você fuçando aí, buscando, explorando aí a, este canal de podcast, você vai encontrar ele. Eu falo um pouco mais a diferença entre o trabalho do psicólogo para o trabalho médico, ok? Então, fica à vontade aí. Uma outra forma que as pessoas têm de preconceito a respeito do nosso trabalho que eu quero deixar claro aqui para você, por favor, entenda isso. Psicologia não é um curso onde se forma profissionais com as melhores dicas, sugestões, conselhos ou algo do tipo. Meu irmão, você está completamente enganado. Você está enganado. A nossa formação não é para trazer a nós, enriquecer nós com um repertório, de melhores dicas ou conselhos. Não. Primeiro que nós não damos, não ficamos dando conselho para ninguém dentro de um consultório. Você está completamente enganado, enganada. Inclusive, muitos deixarão de procurar um psicólogo ou uma psicóloga por acreditar que haveria alguém com um conhecimento superior ao dele ou ao dela, ou seja, pura ignorância pura ignorância. né? Às vezes a pessoa poderia pensar, quem são esses psicólogos para me dar conselho? Me desculpe, mais uma vez você está completamente enganado. Uma outra observação que eu quero fazer sobre um equívoco, que também tem muito a respeito da nossa profissão, é que psicoterapia não é um serviço que serve para arrumar ou consertar alguém. É, principalmente se esse alguém não está nem um pouco interessado em fazer o trabalho psicoterapêutico. Aliás, eu tenho outra analogia para propor aqui para você. Imagine que você está num restaurante, de repente você está se alimentando e aí aparece uma outra pessoa que começa a colocar alimentos também no seu prato. Além disso, ela começa a falar que... Olha, isso que você está colocando no seu prato não combina com essa iguaria aqui e eu vou tirar. Olha, você tem que experimentar mais um pouquinho disso aqui. Ela coloca mais coisas no seu prato. Como que você iria se sentir? Qual seria sua provável reação? Eu estou dizendo isso para tomarmos em consideração que o sujeito que está do lado de fora do processo psicoterapêutico imaginando que o melhor para alguém que está fazendo psicoterapia, é o que ele tem a dizer. Meu amigo, se um processo psicoterapêutico fosse baseado somente nisso, você vai concordar comigo que não precisava da intervenção de um terapeuta. Portanto, um processo psicoterapêutico não se baseará simplesmente no que pessoas aleatoriamente têm a dizer a respeito daquele sujeito em terapia. Porque esses indivíduos que estão de fora não sabem quais variáveis estão afetando os comportamentos e sentimentos daquele sujeito em terapia. As pessoas que estão de fora, ainda que mais próximas possíveis desse indivíduo, não sabem como que aquele indivíduo concebe a realidade dele ou dela. As pessoas que estão de fora desse processo psicoterapêutico não sabem como que este indivíduo se sente dentro de certas instituições profissionais, escolares, religiosas, inclusive familiares, quem está de fora não tem discernimento em totalidade do que, que aquele sujeito está fazendo, inclusive nem sabe o que, que ele está levando para o um processo psicoterapêutico. Uma outra situação bastante corriqueira que é possível de se deparar com ela desde os períodos de estágio da faculdade é quando os clientes se deparam com um psicólogo ou psicóloga que é ligeiramente mais jovem do que eles, ou muito mais jovem do que eles, né? É como se a competência profissional estivesse atribuída totalmente à experiência de vida, senão à idade. Meu irmão, me desculpe, você errou novamente, tá? Competência clínica se adquire com estudos, com dedicação, com comprometimento, com capacitação, com formação, com especialização, com estudos. É, acima de tudo, baseados em fatos e evidências empíricas, ok? Então é muito complexo a coisa, é muito complexo. Quando as pessoas procuram a gente, porque familiares estão de cima e tudo mais, a gente já tem um, um, um trabalho muito desafiador para tentar sensibilizar, apresentar a essa pessoa os benefícios que ela pode vir a colher com o trabalho clínico. Agora imagina você pegar uma pessoa que não está nem um pouco interessada é, neste tipo de serviço né? é, Outra observação dentro dessa Que também é passível de, de refletirmos É o tratamento de crianças né? é, é muito válido os pais saberem de antemão Que esse tipo de trabalho vai exigir muito Da participação deles Então não existe esta ideia, esta hipótese De que o pai vai lá, deixa o filho e e sai, depois volta e pega a criança assim que terminar a sessão sem saber, sem participar. Isso vai exigir inclusive a aprendizagem por parte desses pais, ou seja, esses pais vão ter que sentar com o profissional psicólogo, vai ter que ouvir ele, vai ter que é, absorver ali alguns conceitos para que ele possa implementar algumas intervenções com essa criança lá no ambiente dela, lá na casa deles. Em qualquer ambiente que ele estiver com essa criança, ele vai precisar intervir. Uma observação que deixo aqui, é... você pode ouvir em um outro podcast meu, que chama-se Orientação de Pais. Você procura aí no meu canal, que você vai identificar e entender melhor o que eu estou querendo dizer em relação a isso. Portanto, para o trabalho do psicólogo, é de suma importância haver aí cooperação, participação, envolvimento da pessoa. Durante o processo psicoterapêutico o cliente ele vai concluir coisas que ele precisa fazer diferentemente na vida dele lá fora do consultório psicoterapêutico, pois assim ele terá condições de mudar as experiências de vida dele, mudar as coisas que estão acontecendo com ele, que seja conseguir enfrentar uma situação, que seja desenvolver um novo repertório. Logo, como você está percebendo, isso não significa que simplesmente ir no psicólogo escutar ou falar alguma coisa já vai mudar a sua vida. Não, você vai lá para você simplesmente concluir coisas que você provavelmente precisará implementar fora do consultório psicoterapêutico. E isso vai impactar a sua vida, acima de tudo, emocionalmente falando. Não tão diferente da classe médica, o trabalho do clínico envolve uma teoria que ele vai seguir, que ele vai obedecer para referenciar o tratamento, que a gente chama isso de abordagem que é na verdade uma teoria é, que o clínico mais se simpatizou durante a sua formação, ou a sua especialidade. Se você não gostar desta teoria, do método, da metodologia que este clínico está lhe oferecendo, procure outra que faz melhor sentido para você. Se você procura um médico, dependente de qual seja a especialidade, e você não se sente acolhido, não significa que todos os médicos são ruins. Você precisa simplesmente procurar outro que seja mais simpático e, e faça praticamente o que você está esperando que seja o mínimo para um tratamento. Existem várias teorias que os clínicos podem aderir para o seu trabalho. Existem as teorias psicanalíticas, psicodramatistas, os psicólogos existencialistas, psicólogos sistêmicos, psicólogos cognitivistas, psicólogos cognitivistas comportamentais, psicólogos comportamentais, que também são reconhecidos como behavioristas, que é a metodologia que eu trabalho hoje, enfim, existem várias outras que não cabe a mim falar todas aqui. É, e você precisa procurar a que melhor fizer sentido para você. Se eu pudesse deixar mais uma observação aqui, eu deixaria a seguinte. Galera, não entramos na mente de ninguém. Isso é um, uma expressão muito horrorosa. Chega a me dar náuseas quando a gente escuta isso, né? no contexto social... É, que as pessoas, ah, o psicólogo entrou na mente dela, vai entrar na sua mente. História é essa. Olha, estude um pouco mais. Não carregue aí dialetos, expressões, frases formadas que o senso comum fica falando bestiadamente à torta e à direita. É muito importante você entender como que funciona o processo. Eu entendo sim, claro, que isso aqui é um modo que as pessoas têm de enxergar, que o psicólogo pode levar a pessoa a concluir que ela estava enganada em relação a alguma coisa. Mas não entramos na mente de ninguém, por favor, convenhamos, né? Pois o que estamos falando é de uma ciência, não se trata daquilo que o povo de antigamente falava. Bom, e para irmos fechando nosso raciocínio aqui, é, de fato, não atendemos parente. Ah, por qual motivo? Por uma série de questões éticas, morais, legais. É, também não é possível atender pessoas próximas do seu convívio social, pois pode haver aí comprometimento de ambos os lados, tanto do clínico quanto da pessoa. Imagine o seguinte: só para você ter uma ideia do que o quanto isso é grave. Imagine a psicoterapia de casal. A psicoterapia de casal, quando um dos elementos está sendo indagado em relação a uma questão, a um aspecto, é muito comum este que está sendo indagado concluir, chegar a conclusões que às vezes o clínico, o profissional ou a psicóloga está querendo favorecer para o outro ou para a outra. Agora imagina você fazer uma indagação dessa no membro da família. Ou seja, as chances de você ser mal interpretado é muito grande. Concorda comigo? Pois bem, espero que tenha sido útil aí este pequeno podcast aí que eu gravei para esclarecer essas questões, esses aspectos. Vou ficando por aqui. Era praticamente isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. É, mais um último detalhe. Né? Os psicólogos não trabalham com medicamento psicólogo não prescreve medicação. O psicólogo estudou psicofarmacologia, teve aula de anatomia, conhece, sim, alguns medicamentos, mas não tem aquele saber que o médico tem para prescrever e, muito menos, competência para administrar, quer dizer, prescrever uma droga, um, 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 um tratamento medicamentoso. Neste caso, o, o indivíduo, o cliente, precisa buscar um profissional psiquiatra para ser medicado. Né? Muito bem, espero que você possa fazer boa utilização aqui do que você ouviu, compartilhar aí com pessoas que tinham ainda dúvidas acerca deste trabalho, desta ciência. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou até mesmo sugestões de outros temas, caso você desejar. Vou ficando por aqui, deixo aqui os meus contatos, meu telefone é 2115. você pode também me encontrar na minha página www.rollenbergmartinhos.com.br. Valeu, muito obrigado e até a próxima!